0: Buongiorno Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie-podcast. Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie-podcast.
1: De Velofilie-podcast. De Velevili Podcast is powered by In de Leidenstrui. De wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui.
0: Fantastisch
1: dat we hier hebben. de Kouwer. Buongiorno dal Giro. Beste wielenvrienden en vriendinnen, welkom bij weer een nieuwe Velevili Giro Podcast. En we doen dit weer in een flitsuitzending. Dat betekent, we houden het compact en kort. We hebben flink wat te bespreken. Dus ik ga jullie meteen introduceren met Wesley. Welkom Wesley en Jeroen. Welkom Jeroen. Bonjour. Bonne sera, bonne uh, Merci. We lopen alvast vooruit op de tour, begrijp ik? Ja, we zijn er bijna. <laughs> nou, het is nog best een eind in de Giro. Hé hey, mannen. Ik voel me vandaag een beetje zoals iemand die in het Holland Casino zit... en daar 15.000 euro op zwart zet. Of die aan de pokertafel all-in gaat omdat hij zijn verlies goed moet maken. Ik speelde vandaag Tim Melier. Terwijl ik gisteren uitgebreide interviews las... Tim Melier is moe. Tim Melier heeft nog nooit langer dan zeven dagen achter elkaar op de fiets gezeten... en ze heeft zich de bergen gisteren overgesleept... En die uh, was al bang voor de uitkomst van de etappe van vandaag. Kennen jullie dat gevoel?
2: Nee, want ik heb ze net gespeeld.
1: <laughs> ja,
0: ja, daar was ik al bang voor. Ja, ja ik, uh, ik herken het wel enigszins. Ik snap al, uh, ik, ik, ik voel je pijn wel, uh, Camille.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Ik, uh, nou heb ik eindelijk eens een keer mijn Scorito-opstelling uh, niet kort voor de deadline uh, verneukt door alles te gaan veranderen. En nou doe ik dit soort dingen, weet je wel. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Anyway, we gaan lekker beginnen mannen. Vandaag een etappe die zich liet uittekenen naar het verwachtingspatroon. Want welke voorbeschouwing je over de Giro klas? Bij vandaag stond als uitkomst vijf sterren Peter Sagan. Raar. Nou, alleen
2: bij de voorbeschouwing voor je hem bewust, maar niet.
1: <laughs> nee, oké. <okay>. Maar <laughs> ik vraag me af, de af de of je die moet vandaag. lezen als objectieve voorbeschouwing, Wesley. <laughs>
2: nee, misschien niet. Maar uh, die ging er vol voor Groenewegen vandaag. Maar Groenewegen ging er vol naar achteren.
1: Ja, ik had misschien nog wel als Joker Groenewegen willen spelen. Maar ik dacht, nee, ik ga voor mijn lier. Hé, hey, Peter kan, ik heb hem in samenvatting gezien... Maar Wesley, jij hebt hem integraal zo'n beetje gekeken, vertelde je. Mooie etappen wel. Het was weer Bora all over the place. Ja, je had ze
2: eigenlijk al iets eerder verwacht. Ze hadden uh, een bergje, kwam een afdaling en daar begonnen ze eigenlijk op kop te rijden. En toen werd er wel echt een een heel hoog tempo uh, gereden. En ja, de sprinters vlogen er eigenlijk af. Groenwegen was de eerste en die begon nog helemaal vooraan het peloton. Werd hij goed afgezet, zodat hij een beetje naar achter kon wijen. Ja. Maar ja, die vlogen zo snel af. Dat was eigenlijk al gelijk, ehm... Dus, um, Tjus. Crusco. Ja, ja Melier volgde. Uh, maar ook nog een Nitolo. Die ging er ook af. En ja. Porra Hansgrohe maakte er wel weer een feest van. Want als ze het niet hadden gedaan, dan werd het wel een hele treurige middag voor mij.
1: Maar dus heb toch... jij hebt ook vorig en... jaar gekeken en we hebben het daar eerder al een keer over gehad. Vorig jaar was dit uh, ongeveer het vaste recept voor al, alle etappes die dit profiel zo'n beetje hadden. Her en der een iets wat pittige klim. En toch vorig jaar mislukte het allemaal grandioos op deze manier. Had jij er vertrouwen in voor ja. vandaag?
2: Nou ja, toen uh, Molano ging van, uh, van UAE. Mm-hmm. Sagan ging er achteraan. En de Gav- Gaviria zat zo goed in het wiel bij Sagan. dacht ja. ik wel even, oh jee, dit gaat weer verkeerd. Gaviria gaat het winnen. Maar ja, die, die heeft de topsnelheid echt niet meer. Daar mm-hmm. dat, dat, zit echt geen, uh, geen explosie meer in. Nee, hij is zacht... wel goed in vorm. Hij zit er wel echt overal bij. Maar,
0: ja, ja, maar je zag ook hoe, hoe hard Sagan uiteindelijk in de sprint, hoe hard hij daar... De laatste bocht uitkwam, die, die, lag volgens op, die had zo'n ontzettend hoge topstijlheid. dat het voor Gaviria, die had toch nog misschien nog 100 meter, maar die zou er bijna onmogelijk meer omheen kunnen, zeg maar, laat staan er overheen. Dat gevoel had ik tenminste.
2: Ja, kan had nog wel een beetje een apart manoeuvre. Ging eigenlijk eerst naar de andere kant van de weg te gaan en toen toch niet. Ik denk als, als, als Gaviria nog een beetje wat, wat uitgebreider had geprotesteerd, dat er misschien nog wel een kleine discussie had plaatsgevonden. Ja.
0: ja, maar het, het, ik, hoorde, ik hoorde... Volgens een karst en kroon hoorde ik zeggen... dat het goede vrienden zijn. Dus dan zal het inderdaad niet zo snel gebeuren. Er was ja, wel ja, even twijfel
1: he, bij uh, Jan en Alleman... of er een disqualificatie zou volgen. Dus uh, het zat wel op het randje.
0: Ik weet, ik weet niet hoe jullie erover denken. Want, wat mij ook in deze sprint dat uiteindelijk wel weer uh, opviel, is, uh, is hoe belangrijk het is om, uh, om als sprinter vertrouwen te houden in, uh, in je lead-out. Want uh, Viviani die zat eigenlijk helemaal niet goed. En Consoni die bracht hem best wel goed naar voren. En toen Consoni aanging, toen bleef hij alsnog, uh, ik weet niet precies meer bij wie, maar hij ging er niet met Consoni mee. En uh, Gaviria, die kreeg Molano, die op het moment dat Molano Aanging, toen ging hij ook niet met Molano mee, maar bleef hij bij, uh, bij Chagan in het wiel zitten. En maar dat zie vier... je wel. Mm. Waarom? Omdat
2: hij w- zag dat Molano een, een paar meters ging pakken. Want die kwam zo snel. En hij dacht, nou, dan moet zij aan het gat dichtrijden. Dan moet zij dan dus vroeg aangaan en dan zit ik daarbij in het wiel.
1: Ja, nou, ik vond deze ook ik wel vrij wel. logisch, hoor, van, uh, van Caviria uit. Behalve dat hij de snelheid niet had. Ik zou dezelfde manoeuvre hebben gedaan als hij. Maar goed, ja, uh, wat voldoen. hij ook gedaan had, hij had hem niet gewonnen. Want laten wij wel zijn. Dit zou je toch eigenlijk nauwelijks meer een echte massasprint kunnen noemen... in de zin van dat de echte sprinters er niet bij waren. De snelle, snelste mannen, deze Giro. En dan reken ik daar stiekem toch ook Dylan Groenewegen maar even bij. Ja, dat Sargam dan wint, vind ik eerder uh, een beetje aan de magere kant... dan dat het mij overtuigt van, goh, die is nog goed in de massaspeurt. Prachtige winst hoor. Goed ploegenspel en, en dat maakt hem het vrij. Maar ik zie Sagan geen, uh, geen etappes meer winnen als een melier en een juwen en groene wegen aan zijn zijde rijden.
0: Nee, maar ik denk niet dat dat de discussie nog is eigenlijk. Nee. Maar ik denk dat het wel met Sagan is. Dat Sagan die wint wel elk jaar zo'n zijn grote koersen.
1: Nou ja, laten we, laten we niet uh, over uh, het einde van de carrière van Sagan uh, speculeren. Want hij schijnt naar uh, de koning te gaan. 8 miljoen las ik in het robbelcircuit. Pittig, dat is dan 8. 8. Ja, dat is 8,5 geworden vandaag.
2: Ik dacht dat de altijd altijd tekort kwam. Joh.
1: Ja, maar ik denk dat Specialized hierin gaat stappen. Dus uh, ik, vermoed, ik, vermoed, ik vermoed dat hier wel een uh, mouw aan te passen is. Het zijn roddels, hè. Ik, uh. beste luisteraars, het zijn roddels. Jongens,
0: voor... Forward... we ik, ik wacht zelf 1 augustus af.
1: <laughs> nee, het, het circuit voor 1 augustus is altijd veel leuker... dan wat er daadwerkelijk o, na 1 augustus uh, uitkomt. <laughs> Niet zo prachtig als o, al die, die berichten van... die <laughs> en die wordt en die en die ploeg gelinkt. En o, zeker, re,
0: re, dat is ik, absoluut een leuk spelletje. Ja. <laughs> Je hebt nooit een bevestiging voor, uh, voor 1 augustus.
1: Ja, maar toch is in het wielrennen uh, vaker dan in het voetbal... dat als een gerucht op gang komt... er uh, meestal ook wel iets van de kern waarheid in zit. In het voetbal wordt gewoon lukraak met clubs geslingerd in het nieuws om spelers uh, spelen maar aantrekkelijk te maken, maar dat is in de wielrennen toch net anders. Hey, voor wij naar um, gisteren teruggaan... Want we moeten eventjes stilstaan bij de allereerste etappe-winst in de grote ronde van Iga Bernal. Wil ik eerst eventjes iemand feliciteren. Namelijk, we hadden een prijsvraag. Hoeveel Italiaanse etappenoverwinningen hebben we van de start van de Giro tot de eerste rustdag? Nou, die is, als jullie deze uitzending horen, beste luisteraars vandaag. Wij nemen dit op maandagavond op. Dus inmiddels is bekend hoeveel dat er zijn. En dat zijn er één. Namelijk Filipe en, uh, en hoe? Jeetje, het blijft een prachtig... Ik heb nog even de beelden teruggekeken toen ik uh, vanmiddag naar de prijsvraag ging kijken. En uh, het blijft indrukwekkend wat die man doet. Daar heb ik overigens zo ook nog een heel klein zijstraatje over. Maar dat gaan we later in de uitzending bespreken. Ik wil eerst even de winnaar van de prijsvraag feliciteren. Pieter Israël uit Kruiningen. Je bent de gelukkige winnaar van het boek... Altijd koers van Thijs Sonneveld. Heerlijk leesvoer. Gesigneerd door Thijs Sonneveld zelf. En uh, omdat je je adres erbij hebt gedaan. Gaan we het boek naar jou opsturen. Hij schrijft, uh, Wesley, Jeroen. Hij schrijft er nog bij. PS, echt een superleuke podcast. Een van de leukste Nederlandstalige wielerpodcasts. Nou, die kunnen we in ons zak steken. En daar zijn we blij mee. Dus dankjewel Pieter voor het compliment. En uh, het boek van Thijs Sonneveld gaat onderweg naar Kruiningen. Jongens, gisteren ben al. stel je bent Koen, Koen Bouwman en stel je bent een nog jonge prof die zo af en toe zijn dag uitkiest waarin er flink wat geklommen wordt en je koerst de hele dag slim en je bent letterlijk eerst het bordje van andere man aan het leeg eten en doet eigenlijk alles goed tot aan de laatste kilometer van de etappe. En je komt uiteindelijk bij de koploper Bouchard uit... en je hebt nog een beetje overschot... want je bent tenslotte naar die koploper toegereden. En dan kijk je eens naar links... en dan rij je bijna tegen een uh, televisiemotor van de rij, of wat was het aan. En dan kijk je nog eens naar, uh, naar rechts... en dan kijk je Bouchard aan en dan denk je... over 100 meter ga ik. En dan hoor je dit... Oei. Wat is er dan gebeurd?
0: Ja... Egan Bernal, die die was helemaal, ik denk dat ontketend misschien het goede woord was. Die had echt een, uh, bijna bijna een rode, rode lap voor zich. Dat was geen normale demerage, dat was. Uh, het was echt. Die, had, die moest
2: even wat frustratie uit zijn benen trappen, volgens mij. Ik weet niet, uh, ik weet niet of hij een fijne schoonmoeder heeft of iets, maar <laughs> daar moest daar moest echt wat uit.
1: Ik denk dat hij uh, alle kritiek en uh, alle, alle schrijfsels over het tijdperk Benal is geweest, er uh, even uit uh, trapte. Hij schakelde. We zijn helemaal aan het eind van de etappe aangekomen. Maar misschien moeten we daar ook gewoon blijven. Want dat was natuurlijk het meest spectaculaire moment van de, van de etappe gisteren. Hij schakelde op de grindstrook. Op een gegeven moment nog eens even naar de big chambering. En jeetje mine, wat, wat zette die man erachter joh. Ciccone deed een aanmachtige poging om in zijn wiel te blijven. En uh, dat, dat bezuurde die nog best wel in de laatste 100, 200 meter. En verder kon gewoon niemand hem houden. of. En ik wil zo even aan jullie voorleggen of het nou misschakelen van Remco Evenepoel was. Of van tevoren bedachte tactiek, laat maar een gaatje vallen. Maar Evenepoel kwam toch nog aardig terug in de laatste 500 meter. Terwijl hij toch eventjes leek stil te vallen. Maar Igan joh, hij mag dan rugpijn hebben. Want hij heeft aangegeven nog steeds last van zijn rug te hebben. Zeker aan het begin van etappes. Maar als hij dit met rugpijn kan... Dan ben ik bang voor de rest van de deelnemers dat we kunnen zeggen, kruis erover.
2: Geeft mij dan ook maar rugpijn, hoor.
1: Ja, <laughs> ja, ja <laughs> precies. Zo wil ik ook wel op de fiets zitten. Uh, ja. Dit lukt mij zonder rugpijn namelijk ook niet. <laughs> nee.
2: Ja, maar, de, nee, maar dit was indrukwekkend, is, toch? Is, ja, maar ver, maar ver uit, indrukwekkend. Is dat een woord? Is dat een uitdrukking? Ver uit, indrukwekkend? Nou, ja,
1: ja, overal heel over, over.
2: Hij is de hele dure al bezig, hè? Hij gaat, hij gaat aan waar hij kan. Hij probeert aan te vallen wanneer het enigszins slim is. En je ziet gewoon dat hij echt gebrand is om te winnen. Hij wil niks anders doen, deze Giro. Nee. Hij, ga, hij wordt liever uh, 85 ste maar wel geprobeerd te hebben om te winnen... dan uh, die straks derde wordt of zo.
0: Wat ik, wat, wat ik zelf heel, heel typisch vond... ik kwam het gisteravond tegen toen ik even op social media zat te kijken... Het team Ineos Grand Deers had dus zelf op social media... een berichtje gepost, een filmpje. Want iemand had al even zo hard gefietst... Hij, hij had niet in de gaten... dat hij iedereen had ingehaald. Dus hij dacht dus dat er, nog, dat er iemand ja. voor hem was. Ja, hij vergat juichen. Hij was een meter of 10, 15 over de finish. En toen vertelde een, een soigneur vertelde dat, hij, dat hij had gewonnen. En dat moment, ik weet niet of we het in de show notes kunnen zetten, of anders moeten mensen het even, even opzoeken. Maar uh, dan zie je het moment dat hij dus te horen krijgt: Je hebt gewonnen en je hebt dus een dubbelslag. En dan begint hij echt keihard te schreeuwen van blijdschap. Ja, dat, hij ging gewoon zo volle bak door tot op de, tot op de meet. Om elke seconde te pakken om uiteindelijk, waarschijnlijk het ros zo stevig mogelijk op schouders te krijgen. Dat vond ik echt mooi.
1: En aangezien we allemaal weten dat Evenepoel een karnier is in de tijdrit. Heb ik zo het vermoeden dat we de komende anderhalf, bijna twee weken, nog wel iets meer van aanvallen van Igen Beno gaan zien. Dat belooft wat leuks voor het vervolg van deze Giro. Als jullie het goed vinden, mannen, wil ik nog even uh, kort jullie mening vragen over uh, pool. Stond hij stil? Was dat bewust? Schakelde hij mis? Zat hij er even helemaal door? Ik heb het net nog teruggekeken. En ik heb heel de hele tijd op
2: pool gelet. Voor zover dat kon met de, met de regie. Mm-hmm. En ik snap er gewoon geen bal van.
1: Nee, hij zakt hij... weg. En hij komt net zo ja, nee, uit. Za- ja, hij
2: zakt weg. En hij heeft wel gewoon ruimte om op te schrijven. Dat is niet dat hij heel veel tijd ingesloten zat. Hij had echt op een paar momenten wel echt ruimte... om gewoon naar voren te rijden. Bij Bernal in de duw te gaan zitten of, of waar dan ook. Maar dat deed hij niet. Hij bleef, het leek alsof hij bewust wat naar achteren bleef. Ja. Maar dat was niet afgesproken. Want Almeida was druk in zijn oortje aan het vragen waar pool was. Dus ik, ik, ik heb eigenlijk geen uitleg voor, voor de keuzes die pool gemaakt heeft. Want hij, het leek alsof het niet goed was... Maar ja, de laatste 200 meter had hij nog het halve peloton in.
1: Er werd eh, onder onder Belgische fans met name gesuggereerd van... slim zou zijn als hij helemaal niet voor het roze wil gaan. Nog niet. Laat Ineos uh, de koers maar dragen. Pak hem maar later in de de Giro als de mogelijkheid zich gaan niet. Dus er werd gezegd, slimmer zou zijn als hij 10 seconden verliest of zo op Benal. En daar leek het eventjes op. Maar... Gisteren dacht ik dat nog, hè, toen ik de etappe gezien had, ik denk, nou, misschien is dat spel wel aan de gang geweest. Want hij kwam echt wel weer indrukwekkend naar voren opzetten richting de finish. En toen zat ik vandaag naar de etappe te kijken en toen zag ik een beeld voorbij komen van de tussensprint waar Ganna de sprint aantrekt voor Benal. Benal, <laughs> ik bedoel, hallo? Benal, Benal tussensprint? Bonificatiesekonde. Ja, ja. uh, maar die werd gecounterd mm, op, op hangende burger, hoor dat wel. Maar die werd gecounterd door Evenepoel. En vervolgens, ik vind zijn naam altijd onuitsprekelijk. Ja. Uh, maar... We, ja, die, de, die counterde Evenepoel weer toen hij zag dat Benal het niet ging halen. En toen dacht ik bij mezelf... Oké, okay, als we dus letterlijk om secondes aan het sprinten zijn... dan heeft dus gisteren waarschijnlijk niet een bewustzijn uh, als achtergrond... Want ja, waarom zou je je vandaag zo uitsloven bij een tussensprint... als het immers er niet toe doet, want je pakt toch een minuut of wat in de tijdrit. Dus er is, er is wel degelijk een spel gaande tussen die twee. En ik noemde dat uh, vandaag al eventjes uh, ver, een wedstrijdje verplassen. Dit is ook een beetje van, um, kijk mij eens, de grote meneer zijn, of niet?
0: Ja, maar dan denk ik dat uh, als, als Evenepoel wil zeggen, Ineas, uh, gaat maar doen. Dan denk ik dat hij uh, niet heel slim bezig is. Omdat ook uh, Dani Martinez, die staat ook gewoon binnen, binnen uh, die staat op, op 1-12 van, uh, van Bernal nu. Dus en die, dat is ook gewoon, die staat ook binnen de, binnen de minuut van Evenepoel. En Martinez die heeft natuurlijk vorige jaar de Dovinet gewonnen. En ik denk dat nu Sivakov is weggevallen... dan kunnen ze alsnog twee mannen in de top 10 laten eindigen. Dus ik denk, ja, aangezien Almeida toch wel een stukje verder weg staat... weet ik niet of het wel zo slim is... wat uh, als Evenepoel op Ineos zijn schouders wil laten aankomen. Want die kunnen nog extra kaart spelen met, uh, met Martinez.
1: Ja, of Poel is zo overtuigd van zijn goede vorm... dat hij ook dat niet als een, uh, als een hele grote bedreiging uh, ziet. Ofwel, hij ziet het hetzelfde als hoe ik ernaar kijk... namelijk dat... Benal steekt er in mijn optiek bovenuit. Maar misschien denkt Poel wel dat hij even goed is als Benal. En dan steekt hij er dus ook bovenuit. Ik denk dat dat een beetje de achtergrond is. Ik vond het alleen zo verrassend dat ze vandaag echt om secondes... zich zo aan het uitsloven waren. Terwijl als je kijkt wat er allemaal nog aan hoogtemeters aankomt... denk ik, nou ja, doen die secondes ertoe. toe? Nee, dus het gaat, gaat hier om iets anders. Het gaat hier om het psychologische spel.
2: Wat ik denk is dat het was in een zone waar er vooral werd gedroomd van, 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 van wiers De wit kwam van, van de zijkant of schuin van achteren. En er, er, zou, er was misschien wel een mogelijkheid om, om waijers te gaan rijden... en te gaan trekken. Mm-hmm. Nu ging Quickstep dus aan. En ik denk dus dat e geen risico wilden nemen... om er straks op de kant eraf gereden te worden. Dat ze helemaal niet met die, nog...
1: met die bonificaties bezig waren, bedoel je? N-
2: nee, nou ja, misschien een beetje, maar dat ze gewoon mee in de waaier wilden. Ja. Dus ze gingen met man en macht gingen ze mee. En toen was die sprint daar. En dan, ja, dan probeer je toch als eerste over de mee te komen. Dus ik denk dat het eigenlijk een beetje een reactie was... in de angst om er dan door de wind eraf gereden te worden.
1: Het geeft in ieder geval aan dat we op dit moment in de Giro... en we hebben echt al prachtige etappes achter de rug... maar op dit moment in ieder geval nog met een secondenspel bezig zijn... Sterker nog, de hele top 10 staat nog zo ongeveer binnen de minuut. Dus wat dat betreft is de Giro nog open. Ik wil nog even refereren aan uh, um, de etappe van. Uh, Lafraie slaan we even over hoe mooi die voor hem persoonlijk ook was. Maar de tweede etappe: winst van. Uh, Caleb Ewan en eigenlijk vooral de storm van kritiek die hij daarna kreeg... toen hij afgelopen weekend afstapte. SDC met pijn in zijn knie. Geloven jullie dat? In eerste instantie niet.
2: Maar ik heb uh, net nog een uh, interviewje gelezen. En, en ja, daar, daarin geeft Ewan toch wel een beetje aan... dat hij zelf super teleurgesteld is en dat hij het helemaal niet zo had gewild. En op zich, ja, geloof ik het wel. Ah. Want anders, waarom zou je dan niet op de rustdag uitstappen. Ik bedoel, vandaag had hij nog best wel een aardige kans om te winnen.
0: De rustdag was inderdaad een logisch moment geweest... Om, om af te stappen dan uh, op... Z- is het zaterdag geweest dat hij afstapte? Zaterdag begin van de koers? Ja. Ja, ja dat is inderdaad. Dan was het inderdaad logisch geweest... als hij die, als die vandaag nog, nog had geprobeerd om, om er drie, uh, drie op te rapen.
1: Het verrassende was, dus was ja. jullie zeggen allebei... dit was niet het moment om af te stappen. Er is een ander moment wat beter of logischer was om af te stappen. Maar... Zowel Eddie als Axel Merks hebben juist stevige kritiek geuit... omdat hij is afgestapt. Niet het moment waarop, maar gewoon het feit dat hij überhaupt afstapt. Eddie Merks heeft gezegd... dit is uh, onrespectvol naar de mooie wedstrijd die de Giro is. Zo ga je niet met de Giro om. Gebeurt
0: er al jaren ja. dit? Of ben ik nou... Uh... Ja, dans, maar ik dan, Maar ik, ik ben dan ook vooral heel erg benieuwd... of Eddie en Axel zo meteen in de Tour ook hetzelfde uh, ook, uh, gaan verkondigen. Want dan gaan er gegarandeerd ook heel veel topnamen uitstappen. Ja. voor de Olympische Spelen.
1: Het is geen nieuw verschijnsel dit, hè? Ik vond nee, het Eerlijk gezegd, het zal mij een zorg zijn... Of, uh, en iedere uh, beschouwer die van tevoren een beetje verdiept heeft... in wie gaan er in de Giro starten enzovoorts, die had al vermoeden... nou, het zou best wel eens kunnen dat Juwen uh, gaat afstappen. Dus dit, dit kan niet als een verrassing voor wie er ook nou gekomen zijn. Dat hij het dan op zaterdag doet en niet op de rustdag boeien. Hè? Dat is een uh, minor detail, toch? Hij had zich misschien nog twee bergetappes door moeten sleuren om het vandaag te proberen. Maar waarom zou hij, als hij daadwerkelijk kniepijn heeft, dat forceren? Ik snap die kritiek niet heel goed.
2: Nee, ik ben het met je eens. Ik uh, zou graag een discussie met je willen aangaan, maar uh, <laughs>
1: niet. Zit er niet in vandaag, Wesley. <laughs> nee. Nou, misschien wel als we naar een, een blokje met uh, ook nog ander wielennieuws gaan, want... We hebben nog wat ander wielernieuws en ik wil eigenlijk even beginnen met een kleine rel die onder andere op Twitter plaatsvond. In de Ronde van Hongarije vond Rudy Barbier het nodig in de sprint, ik dacht in de laatste etappe, om de net herstelde uh, en terug in koers gekeerde Mike Teunissen... In de sprint naar achteren te trekken en je ziet op de vertraagde beelden dat hij dat dusdanig doet dat Mark Teunis echt wel een sweeper krijgt. Die moet een zijdlinkse beweging met zijn fiets maken om uh, overeind te blijven. En uh, Mark Teunis heeft na afloop op Twitter geschreven van, uh, nou ik weet niet wat een achtste plaats in een sprint waard is aan geld. Maar blijkbaar voldoende om je collega wielrenners in gevaar te brengen. Uh, nee, hij heeft een bericht van iemand anders geretweet. Het was niet eens zijn eigen bericht. Maar daar had hij die tekst aan toegevoegd. En toen reageerde Rudy Barbier met een, in mijn ogen, echt verbijsterend debiele reactie. Die zei, hé, hey, ik zit op hetzelfde vliegveld als jij. Als je me iets te vertellen hebt, kom je maar langs. Maar je kunt ook als een achtjarige blijven huilen op Twitter. Gelezen, mannen? Ik, Zeker.
2: Heb niet, ik heb het niet gelezen
1: en eigenlijk ook niet gezien, moet ik heel erg eerlijk uh, toegeven. Maar nu je, dit, ja, ik heb, ik heb... nu je dit verhaal hoort, wat vind je dan van die reactie van uh, Rudy Barbier, uh, Wesley?
2: Ik denk niet dat hij de prijs voor de hoogste IQ gaat winnen.
1: <laughs> ik denk wel dat hij een maand extra schorsing krijgt als hij geschorst wordt vanwege die reactie. <laughs> maar
0: dat zou dan zijn zo verdiende gewoon ja. nou zijn. Ja, Jeroen? Ja, nou ja, kijk, d- inderdaad, die, die, die schorsing lijkt me dan evident dat die, dat die er gaat, gaat komen, want ik, ik heb zo ook de beelden gezien en het is, ik weet hoe snel ze hebben gereden, alleen als jij in een massasprint, volgens mij een van, van de regels die de UCI dit, dit jaar heeft vastgesteld, is dat je je handen aan het stuur moet houden. Dat is niet eh, nieuw hoor. dat is een massasprint.
1: Ja.
0: ja, nee, maar ik bedoel, er dat, 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 dat wordt, wordt nu dus weer extra, extra streng wordt, wordt erbovenop gezeten ja. en dit was gewoon, dit was echt een absurde move die, die Barbier hier, hier maakt en Nee, dat ook nog vervolgens die reactie. Kijk, uh, Bohani die gaf aan, die had eigenlijk twee maanden schorsing voor kreeg. Toen die Jake Stewart bijna de hekken inreed, gaf hij aan dat het per ongeluk ging. En dat hij volgens mij, dat hij hem niet had gezien of iets in strekking. Ja, volgens mij kan Barbier hier niet erop, op gokken dat, hij, dat het per ongeluk ging. Helemaal na deze reactie. Dus uh, ik denk dat het inderdaad, dat, uh, wat Bestie zegt, hij zal het inderdaad niet, niet een IQ-test gaan winnen, nee.
1: Ik hoop dat hij door de UCI gekapt en geschoren wordt.
0: Ah, maar
1: woord, ja. woord <laughs> Hij maakt hem
0: gewoon, hè. Hij maakt hem gewoon.
1: <laughs> ja, ja. We hadden nog meer wie nieuws. ik nog even inhaken? Ja,
0: zeker. Dat wilde ik net tegen je vragen. Ik wil er wel even inhaken. Als we dan toch, als we dan toch in, in, in de, de Tour de Hongarie... Hè, of hoe we hem ook moeten uitspreken... als we dan ook in de Ronde van Hongarije zitten... dan vind ik het wel, uh, wel opmerkelijk... dat er een, een jongen van 19 op het podium is geëindigd... in het eindklassement. Mm-hmm. Uh, Antonio Tiberi, of ik weet niet hoe het uit moet spreken met, uh, met de Italiaanse tongval. Alleen, hij is 19 jaar hij is pas een, pas een paar maanden prof... bij Trek Senkafredo. Ja, mijn en talent. Hij, uh, hij wordt gewoon... Als je op je 19 inderdaad... en dan is het misschien niet een, uh, niet een heel strak bezette koers. Alleen als je dan al, al derde kan, kan worden... Dat, dat vind ik toch wel vrij knap, ja. Ja,
1: eh, absoluut. Daar gaan we nog wel meer van horen in de toekomst. En als we de toekomst noemen... kunnen we meteen een sprongetje maken naar... Het verleden, behalve dat het verleden nog steeds het heden is, namelijk, wat een ingewikkelde formulering om te zeggen: dat der Gorilla gewonnen heeft, jongens.
2: What year is het? <laughs> <laughs> Kevin de Schwind, Ja, uh,
1: wanneer komt Marcel Kittel terug, vraag ik me af. Nou, ja, Dumoulin is al terug. <laughs> Dumoulin is al terug, ja, die is wel echt, echt net even van een jaartje of wat uh, later qua winst uh, uitslagen, met name. Maar uh, ja, nee. Nou, dan bieden.
0: Davide Rebelin komt er maar in.
1: <laughs> ja, we hebben in Colombia ook nog een paar van die mannen rondrijden. Hè? Uh, gevorderde leeftijd. Uh, goed voor de grijze trui. Nee, ja, de, de, de Gorilla wint weer eens een koers. En uh, dat is verdiend. Ik vind het mooi dat hij in zijn laatste koersjaar... toch nog, uh, toch nog een prijs weet te pakken.
0: Alexander Christophe geklopt, hè. Ik bedoel, Christophe is echt geen... Die, dat is geen pannenkoek. Nee. Die heeft hij toch nog geklopt. Daarom. Chips,
1: chips. Hadden we nog meer nieuws, mannen?
2: Ja, nou, Dumoulin heeft uh, een interview gegeven. Hé, hey, die heb ik gemist, vertel. Oh, die heb je gemist? Ja. Jij ook, Jeroen?
0: Ik heb, uh, ik heb hem gelezen, niet gezien. Dus ik denk dat jij hier het, uh, het best over ingelicht bent.
2: Hij had een uh, mediamoment en uh, ik, 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 heb, uh, ik heb de beelden gezien bij, uh, bij Eurosport, net na, na de koers. Want die 120 kilometer waren niet genoeg voor hem. Ik bleef na de course ook nog even zitten. En daar gaf hij eigenlijk aan dat het weer ging kriebelen bij de, bij de Amsterdam Gold Race. En dat hij daarna uh, weer het leuke vond om te gaan fietsen. Daar, daar kon hij volmondig ja op zeggen. Maar hij zei ook, uh, op dit moment vind ik het leuk genoeg om, om nog prof te zijn, zeg maar. Ja, het kwam mij niet heel overtuigend over alsof we hem nog twee, drie vijf jaar in de koers gaan zien.
1: Nee,
0: maar heeft is... hij ook niet, ook niet al uh, recent laten, laten doorschemeren... of ik weet niet wel meer, maar dat, hij, heeft hij ook niet laten doorschemeren dat, dat hij het eigenlijk... Uh, vooral het wielrenner het leukst vond... toen hij nog niet de klasse-mensenrenner was. Toen nou, hij, uh, dat, dat was hij niet. Uit...
1: Jeroen, dat was um, Thijs Sonneveld in, uh, in de podcast In het Wiel... Misschien komt het wel rechtstreeks van Dumoulin, maar die heeft het volgens mij niet uitgesproken. Maar Thijs Zonneveld heeft inderdaad gezegd in, uh, in het wiel dat hij weet dat Dumoulin eigenlijk is gaan nadenken over wanneer vond ik Buren voor het laatst nog leuk. En dat dat zo'n beetje het jaar 2016 was, toen hij met de Olympische Spelen in Rio bezig was, Olympische tijdrit. En uh, ja, kon vrij buiten voor etappewinst in de grote rondes, maar niet in dat... Dus een ultra strakke keurslijf van uh, een ronde renner zat en elke dag aan zijn gewicht moest denken en elke dag ja of zijn trainingsmethodieke en weet ik veel waar die allemaal aan moet denken of het waar is weet ik niet maar dat is in ieder geval wat Thijs uh, verteld heeft maar daar de, ja, daar refereer je aan hè ja.
0: Ja, dat, 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 lijkt me, dat lijkt me zeker wel een interessant uitgangspunt. Dat we misschien, misschien dat we als, als Nederlands publiek misschien afscheid moeten nemen van, uh, van de klasse mensenrenner Tom Dumoulin En dat we inderdaad weer meer moeten, moeten gaan kijken naar de, de renner waar we, waar we wel voor op de banken gaan, gaan zitten. Maar die gewoon af en toe zijn, zijn tijdrit en misschien ook wel zijn, uh, zijn ontsnappingen of zijn, zijn bergetappers mee, uh, mee pakt, Maar dat we van hem niet meer hoeven te verwachten dat, die, dat hij Joop Zoetermel gaat opvolgen.
1: Wilco Kelderman, komt er maar in. Want we moeten natuurlijk wel een een Nederlandse toeroverwinning in het vooruitzicht hebben. Uh, Jongens, we gaan eventjes richting de afsluitende prijsvraag. We hebben een nieuwe prijsvraag, beste luisteraars. En die luidt als volgt. Wie staat er op de tweede rustdag in de Giro? Wie staat er op de tweede rustdag in de Giro? In het roze aan de leiding in het klassement. Simpel zat. Stuur één naam via... E-mail naar podcast at Zet daarbij even je eigen naam plus je adres. En de winnaar van deze prijsvraag krijgt van ons een lekker Italiaans drankje toegestuurd. En daar kunnen we over corresponderen wat dat dan wordt. Dus daar zit een keuzemoment in. En als je dan toch bezig bent, kun je misschien ook een recensie neerzetten op Apple Podcast. Of via Apple Podcast of Spotify of welke Podcast Grabber je ook gebruikt. Abonneren op onze podcast. Wij doen het met veel liefde en plezier. En ik wil nog even speciaal een drietal namen noemen van trouwe mededenkers, medeluisteraars en mede supporters van deze podcast. Namelijk Mirko Schrijvershof, Daan en Marielle, you know who you are. En jullie support wordt altijd zeer gewaardeerd. Dus mensen dank. Wesley, Jeroen, jullie dank voor deze uitzending. We hebben vast een aantal dingen laten liggen. Die komen dan wel weer in de volgende uitzending aan de orde. Wij zijn er weer, beste luisteraars. En ik vermoed dat wij ons, Jeroen, Wesley, gaan melden... na de Straden-Bianca-rit. Eens? Dat, dat, dat denk ik wel. <laughs> Anders neem ik hem alleen op. <laughs> en dat
0: komt helemaal goed.
1: Het wordt morgen, een, een, nu als jullie dit horen, luisteraars... een hele lange rustdag... Want, oh jongens, wat heb ik al zin in de dag erna. Och, 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 och.
2: Ja, het wordt echt, het wordt echt feest. Ik hoop dat het gaat regenen. Ik, weet, ik, heb, weet, ik, heb, niet, ik heb niet gekeken naar de, de weervoorspellingen, moet ik zeggen. Maar... Oh,
1: wacht even ja. trouwens. Voordat we echt afsluiten, we slaan echt even een essentieel ding over. Ik had hem op mijn lijst en ik sla hem voorkomen over. We moeten het nog heel kort even over Mathemo Horic hebben. Al is het maar om te melden dat hij zelf op Twitter heeft geschreven dat hij... Op een lichte duizeligheid en heel klein beetje hoofdpijn na. Eigenlijk niks mankeert. Uh, Hij heeft een lichte hersenschudding. Maar jongens, 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 jongens. jongens Wat heeft die gast een Engeltje op zijn schouder?
0: Een hele eng. Ja, precies precies wat wat Wesley zegt. Eng, dat vooral.
2: Dat is echt uh, echt een hele hele ongelukkige niet Ik hoorde mensen zeggen dat hij risico's nam en alles. Maar volgens mij... Ja, als iemand kan dalen, dan is het Mohoric wel. En ik denk dat niemand kan beoordelen hoe Mohoric daalt. Dat mag je lekker zelf bepalen. Want we gaan ook niet aan Messi vertellen hoe hij moet voetballen. Dus... Uh,
1: dat is een, nee. uh, een, 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 een pijnlijke en gevoelige om die g- g- vergelijking te trekken. Want de kans bestaat dat Koeman dat binnenkort inderdaad niet meer mag doen. Uh, maar dat terzijde. Nee, weet je, volgens mij reed Mohorits. Uh, als tweede in die afdaling achter iemand en die reed net door twee gaten heen en Maurice net niet. Of, of de een poging daartoe, waardoor zijn achterwiel weglipte. de druk wegschoof. Hij kon dat nog corrigeren, maar omdat de druk op zijn voorwiel kwam, reed hij uh, in een ander gat en ja, knalde hij. Hij stond gewoon in één keer stil, vloog over de kop. Ik heb het zelf één keer meegemaakt in mijn uh, actieve fietscarrière. Toen reed ik in het donker tegen een reflecterpaaltje aan. En ik kan je vertellen, zo'n paaltje haalt de vaart er aardig uit. Gelukkig kwam ik uh, net zo gelukkig terecht als, uh, als Matej Moric. Want ik brak ook niks, behalve mijn voorwiel. Dat wel. Maar uh, ja, het zijn geen fijne valpartijen deze. Want je kunt je nergens tegen schrap zetten. Uh, en het gebeurt in zo'n split second. Dit zijn echte gevaarlijke valpartijen. Waarbij iemand ook echt ernstig nek, letsel enzovoorts kan oplopen. Hij heeft ongelofelijke mazzel gehad.
0: Het was echt een, echt, een, echt een nare val om, om te zien. Ik heb ook de herhaling niet, uh, niet willen kijken. Dat is misschien heel, heel, heel lichtgevoelig. Maar ik, nee, ik, vond het, uh, ik zag het gebeuren en denk, ja, dat hoef ik niet nog een keer te zien.
1: Ik heb het in de podcast al wel eens eerder gezegd. Een van de meest indrukwekkende wielenherinneringen die ik heb... is uh, Erik Breukink. Die in de etappe waarin uh, Fabio Cassatelli... Komt te overlijden. Over de finish komt. In de Pyreneeën. In Frankrijk. In de Tour de France. En dan een microfoon rond zijn neus krijgt. Met de vraag. Uh, weet je dat Fabio Casatelli is overleden? En um, ik kan het zelfs nu niet vertellen. Zonder kippenveld te krijgen. Als je Erik Beuking daar volkomen wit ziet wegtrekken. En echt ja ziet instorten. Dan, dan besef je hier wat uh, coureurs. Die om morris heen gereden hebben. Wat die ja, hebben beleefd op dat moment. Want je ziet een collega van je, klap, hoeps, over de kop gaan, op zijn kop op het asfalt slaan. Dat, dat kan niet anders dan een buitengewoon onrustig gevoel je buik veroorzaken. Uh, en de koers gaat altijd door, ook na zo'n valpartij. Maar ik denk dat er veel mannen in het peloton zijn geweest die dit gezien hebben: dat die opgelucht waren toen ze via de, de radio's te horen kregen van het gaat relatief goed met hem, hij, uh, hij is bij kennis. En ja, ik heb heb die afdaling van Van Cassatelli regelmatig gefietst. Uh, Volgens mij was het de coldre poort uit mijn hoofd. En uh, ja, dit zijn van die momenten die kunnen onverwachts gebeuren. Maar toen was er geen helm en nu wel. En ik ben het voorkomen met Thijs Zonneveld eens die een oproep deed van jongens. Beste luisteraars, ga je nou zelf fietsen? Zet dan een helm op je hoofd. Sterker nog, ik heb veel mensen meegenomen op de racefiets. En veel mensen gezegd, als je geen helm op doet, ga ik niet met je fietsen. Je bent eigenlijk alleen maar een, een enorme dommerd als je geen helm opzet. Tenzij je binnen op de rollen zit, hè. Dat is een uitzondering.
2: Maar dat zit jij nog steeds op, hè?
1: <laughs> ik wel, ik ben heel principieel. <laughs> nee, nee, dan niet. Anyway. ...genoeg over Moritz, dan waren we er volgens mij echt mannen. Beste luisteraars, ik hoop dat jullie genoten hebben... ...en uh, vind je het nou de moeite waard... ...laat dan even een positief bericht achter. Dat kan op vri- www.vriendvandeshow.nl... ...slash Daar kun je ook uh, een donatie doen... ...en met een donatie help je ons om deze podcast te maken... Het komt de podcast ten goede als je ons steunt. Dat kan op www.vriendvandeshow.nl Je kunt daar ook berichten neerzetten over of een audiobericht inspreken om te reageren op onze uitzendingen. vinden we altijd leuk. Wesley, Jeroen, grazie mille. Prego. Prego. Ciao. De niente. En, en adiamo. Con piacere. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao.